0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Estamos ao vivo! E aí, Leita, tranquilão? Salve, 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 tudo certo, você? Tudo certinho. Tudo na paz. E aí, estabilizamos
1: nesse horário, nesse dia? Só Deus sabe, né? É, só Deus sabe, mas acho que sim, cara. Tipo, a gente tava com dificuldade de horário porque eu tava querendo fazer uma pós que eu desisti. E por conta disso, a gente tinha que meter no meio da vida Fiat, né? Agora eu tava com, eu tô com um emprego novo na vida Fiat, então tava difícil. Como eu larguei a pós para... No fundo, porque como eu estou trampando agora, eu quero ter tempo livre para me dedicar a partir a escrever texto, fazer podcast, essas coisas. Sei. Então, um, um dos podcasts que eu quero fazer e vou priorizar é o Botecoim, com certeza.
0: Pô, maravilha. Então, por enquanto, estamos estabilizados. Então, sexta- quinta-feira às 18 horas. Isso. Maravilha. Ó, ó vê se dá para ouvir aqui, ó.
1: Deu pra ouvir? Deu pra ouvir, deu pra ouvir. 18 horas tá liberado? Nossa. 18 horas tá liberado, faz tempo já.
0: Eu pensei num, num bom patrocinador do nosso, da nossa live. Cervejas Bex. Pô, essa eu gosto, hein? você acha que é um, é um bom patrocinador, barra, trocadilho? Eu acho ótimo, eu uso ele há muito <risos> tempo, inclusive. <risos> ai, ai. É, semana passada a gente fez ou não fez? Fizemos, né?
1: Acho que a gente acabou não fazendo, cara, não, não tenho certeza.
0: Fizemos, né? É verdade. É. Bom, então, junto ao assunto aí. Pra gente Juntou dar um assunto, então, pra... Mas eu
1: nem lembro dos assuntos da outra semana, você lembra?
0: Nem mais ou menos. Vamos dar um salve aí pra quem tá aí, ó. O Antônio tá aí. Vitor. Visão Libertária, Void Dark Salve galera Apareceu um outro cara aí com um nome estranho que eu nunca vi Tomás ccp 08048012 Valeu galera, obrigado aí por acompanhar é, podem ir mandando perguntas ou comentários aí no, no chatzinho que a gente sempre tá de olho o Norbert, deu um salve Antônio... Norbert Falou que é vai ar, estar no milhares. próximo
1: sessão de Roupium
0: É mesmo? Como é tá, hein? Mano. Você tá? Outro dia aí você falou que você tá com várias coisas planejadas, o pessoal te elogiou, falou que você é um puta produtor de conteúdo, tá on fire.
1: Cara, eu tenho muito mais ideia do que tempo pra executar elas, tá ligado? Tipo, eu. Essa segunda eu tenho um que vai ser muito legal, que acho que vai colocar uma pulga atrás de muitas orelhas da comunidade, que eu já comentei contigo. Okay? Ah, é que você vai participar também, né? Eu vou o... participar.
0: Mas eu não vou ter muita Discussão novidade, só, só a minha opinião. sobre
1: OPSEC. É, mas é isso, é um bagulho 100% opinativo. Discussão sobre OPSEC. Fora isso, eu quero fazer uns de mineração, que agora eu tô com bom acesso a essa galera da mineração, então quero trazer bem mais esse tópico na comunidade. e querendo ou não, a gente tem expertises diferentes. né Você é dev, você manja muito mais da parte tech. Ao mesmo tempo, cada vez mais eu me especializo nessa parte de energia e Bitcoin, não só Bitcoin. Então, sei lá, vai ser interessante, eu vou tentar trazer essa pegada mais para algumas sessões temáticas. E é foda, cara, porque querendo ou não, eu gosto muito de fazer as sessões temáticas, porque eu posso escolher os assuntos. Mas aí dá mó saudades do sessão de Hopium, que é só conhecer os plebs e trocar ideia. Então minha ideia é fazer pelo menos um de cada na semana, e o Boteco, então, aí já foi três dias. Por isso que eu larguei pós, inclusive, não dava. <risos>
0: Maravilha. Pô, legal que você vai acabar trazendo mais gente da mineração aí. Eu queria entrevistar também as pessoas e se você trouxer elas a, a, pra... Como é, que, como é que eu digo? Pra superfície aí, saírem, elas saírem do armário, quem sabe eu também não consigo entrevistá-las.
1: Não, cara, isso é ótimo. Tipo, querendo ou não, isso rolou... Tanto com o Bruno Nardi, quanto com o BT Conscious. foram entrevistas ótimas que você fez, né? Tipo, então... Foram boas as duas, né? Muito muito boas. Porra, eu tava ouvindo a do BitConscious essa semana e... Sabe o que é engraçado? Tanto na podcast que ele participou comigo, quanto na podcast que ele participou contigo, nem foi tocado na história de como ele virou bitcoinheiro. Tipo, você esqueceu de fazer... A pergunta clássica, que é como você foi convertido, é, como é você ganhou notar... tua Não, mas isso diz muito respeito ao nível desse cara, tá ligado? Você começa a falar e é aula atrás de aula, assim, é maravilhoso.
0: É. é verdade, cara. Bom, quem não ouviu, procurem aí. Eu acho que foi a minha, foi a última entrevista e a sua faz um tempo aí, né? Mas a minha, pessoal, é procurar, BT, BT Conchos e a sua é a sessão temática Psicodélicos.
1: <risos> cogumelos
0: mágicos. Cogumelos mágicos. Perfeito, perfeito.
1: É, sessão temática 9, se eu não me engano. Cara, inclusive, deixa eu puxar o assunto mais importante dos 15 dias, que é te dar os parabéns, cara. Tipo, um ano de 21 milhões, eu lembro quando você nem era João Grilo, quando você era Faria Lima Elevator. Faria Lima... Faria
0: Lima Bitcoin.
1: Faria Lima Bitcoin, ficava só postando os posts dos caras. Aí eu lembro você fazer para descobrir o nome do podcast, do, sei lá, sabe, que caminho seguir. Exato. E é muito longo depois. Eu vi uma galera, não lembro quem comentou, que tipo, isso foi muito importante para o amadurecimento da nossa bolha. Querendo ou não, sei lá, no começo eu só seguia conteúdo em inglês, só seguia bitcoinheiro em inglês. E assim, beleza, existem os bitcoinheiros aqui no Brasil, existe o Coreia, mas ao mesmo tempo. Sei lá se é um viés meu que eu entrei mais ou menos e fui caindo na toca do coelho mais ou menos nesse tempo também. Mas, cara, eu vejo muito como o seu podcast foi um desses bagulhos que ajudou a catalisar a bolha, tá ligado? Tipo, então, assim, parabéns mesmo, cara. Acho que o trabalho que você tá fazendo com certeza inspirou muita gente. E eu digo isso porque me inspirou. Só deixa eu responder uma coisa aqui que o Void mandou que eu acho engraçado. É, meu, meu nick era Pudim, cara. <risos> é, eu É o cachorro da ex, né? Então eu falo brincando que o Pudim é que nem o Satoshi. Ele veio, soltou a ideia e fugiu e nunca mais vai ser visto. <risos> é,
0: pô, mas obrigado. Obrigado pelas palavras bonitas. É, eu acho que o que eu contribuí aí foi acho que tirar as pessoas do armário um pouco. E e mostrar para todo mundo que tinha tanta gente legal aí para falar, para produzir, para enfim. E é isso. Eu não sou um um grande expert em nada, mas eu gosto de bater papo, então acho que trazendo as pessoas para bater papo e tirando elas do armário foi um grande jeito, um um jeito gostoso para mim de contribuir aí com a comunidade. E fico feliz que tenha tido algum. Algum resultado e espero que continue dando vários resultados nos próximos próximos ciclos, enfim. Espero que não acabe mais essa... Uma hora ou outra a comunidade vai perder o... Perder o senso de comunidade um pouco, né? De tão grande que vai ficar. E, enfim, a gente vai lembrar com carinho dessas épocas agora. Em que a gente consegue mais ou menos saber quem é quem... O cara que entende mais disso, o cara que entende mais daquilo, a personalidade de cada um. É, uma hora isso vai se perder, mas mas é, é bom enquanto dura.
1: É por isso que é importante reforçar esses laços agora, né? Que querendo ou não, é que nem faculdade, tipo, todo mundo entra, todo mundo sai. Quer dizer, quem entra, né? Tem pessoas que nem fazem faculdade, eu quero dizer das pessoas que estão dentro, etc. Mas é isso, você fica muito mais próximo do pessoal que é da sua turma, do seu ano. Tipo, por exemplo, com certeza tem alguns bitcoinheiros de 2013, 2014, 2015 que se conheceram em outros fóruns e nem trocam ideia com a gente, a gente nem sabe que existe. Ao mesmo tempo, a gente está conhecendo todas as pessoas que estão ativas hoje em dia. Daqui a quatro, cinco anos, provavelmente a gente não esteja mais ativo e tenha uma nova leva de plebes carregando a tocha e a gente vai estar, sei lá, aparecendo em um lugar ou outro, mas muito mais curtindo a vida porque... Sei lá, pelo menos esse é meu plano, mas no fundo... Você acredita
0: acredita nesse futuro de que uma hora você vai vai sair do do Twitter, sumir e e você vai ficar conhecido como, sei lá, parte da classe de 2017
1: a 2025 e depois você sumiu? Então, quando eu tava falando eu fui percebendo que não, cara, tipo... É legal pra caralho ficar conversando disso. Tipo, talvez no momento falte assunto. Daí a gente transforma em 15 em 15 dias, mês em mês, mas parar de falar parece difícil. Difícil, né? Difícil. O que eu vou fazer da minha vida se eu parar de prestar atenção nessas coisas? (risos) É, eu acho
0: que eu vou ficando também aqui meio pra sempre. A única possibilidade do sumir é se eu achar que, pra minha segurança, é melhor eu sumir, mas... Senão eu vou ficando, porra. Não tem, tem, não tem mais nada mais gostoso que falar de Bitcoin. E no final das contas, eu falo isso para as pessoas. A única coisa que eu entendo mesmo na minha vida é de, é de Bitcoin. Porque, de resto, <risos> eu não sirvo para muito mais eu... coisa, não. <risos> não, é
1: porque já, me, na boa, eu me dediquei mais ao Bitcoin do que a doutorado por aí, tá ligado? É, então,
0: é. exato. Já virou minha profissão essa porra. Não tem mais, mais volta. Eu entendo Cara, mais de Bitcoin do que é qualquer hobby. outro
1: assunto. É Se exato. fosse só profissão, é, exato. mas é profissão e hobby. Exatamente. Aí, tipo, exatamente.
0: Estilo de vida, profissão, hobby, enfim, uma mistura Dieta. de um pouco de tudo. É, tudo. Dieta. É, exatamente, exatamente. Pô, é legal, da hora. Pô, enrolamos demais, hein? O que a gente vai falar de notícia
1: e essas notícia. coisas? Notícia. Eu... Cara, eu separei um, uma pauta aqui, mas só a pauta dessa última semana. Eu não separei da semana passada,
0: Pô, eu fui, eu fui abrindo uns links aqui que a gente separou durante esse tempo. Aliás, posso comentar uma coisa antes da gente falar de notícia? Tem um. Você um, sabe, sabe quem é o John Valles? É isso o nome dele? John Valles? John Valles, sabe quem é? Eu tô falando sim, desse. Sim, sim, sem dúvida. Ele chama o John Valles mesmo? É outro. John K. Valles, né? É isso, John Vales. Ele ele é um americano, tem um podcast, e produz conteúdo sobre Bitcoin e às vezes ele escreve uns textos. E quem conhecer ele, quem não conhecer ele recomendo super seguir é, no Twitter. Chama John Vales, Vales com dois L's, L's de L... Leandro, dois L's de Leandro, enfim. E aí essa semana ele soltou um texto bem legal sobre aquela polêmica dos Bitcoin maximalistas que o Nick Carter reclamou e tal, e ah meu Deus do céu esse pessoal tóxico e terrível e péssimo para o Bitcoin e ele soltou um texto sobre essa polêmica e eu achei genial enfim, que ele fala que ele fala basicamente que a experiência dele com esses bitcoins maximalistas, tóxicos e plebs, na verdade, é, uma, é são experiências bem diferentes da do Nick Carter, que ele que ele acha que essas pessoas são pessoas super honestas e que falam a verdade na sua cara é, e que trocam ideias de maneira genuína. Enfim, é bem legal esse texto. É, quem sabe não, não traduzo ele e... Produ- e e narro aí, sei lá, esses dias, mas eu gostei bastante. Não sei se alguém viu, mas fica a dica.
1: Cara, eu tenho muitas opiniões sobre essa questão de toxicidade. Mas basicamente eu diria que o Bitcoin é um moedor de egos, assim. Tipo, é simples assim, sabe? Eu não vi ninguém ser maltratado por nenhum Bitcoin, mesmo, se a pessoa aborda um negócio com humildade e boa fé. O problema é que tem vários influencers que começam a se a crescer, crescer influência, crescer contatos, etc. E eles começam a crescer o ego também, e eles ficam se sentindo superiores. Tipo, isso aconteceu com o Love, isso aconteceu com Nick Carter, isso sabe, o Bitcoin é realmente uma máquina de triturar egos. E eu concordo yeah. totalmente com essa fala assim, tipo, para mim, os bitcoins que eu conheço são as pessoas mais altruístas, mais bondosas, mais cabeça aberta possível, assim. Mas isso não significa ser tolerante a bullshit. E essa é a diferença. O pessoal acha que para você ser bonzinho, você precisa ser tolerante a bullshit. E não, no fundo, sei lá, o amigo que é seu amigo mesmo é aquele que é honesto com você e, se você estiver fazendo merda, ele fala: cara, você está fazendo merda, para com isso. Não é o amigo que te incentiva. É, e, exato. Sei lá, no fundo, tem sempre aquela reflexão que o Laser Hoddle trouxe, que é tipo, a gente vive num mundo que cada vez mais vira um mundo de plástico bolha. Ele chama de, é, free, é, como é? Safe Space Maximalismo. Eu traduzo para um mundo no plástico bolha, assim, e tipo, é isso. Isso é totalmente o oposto da do pensamento, da personalidade, do ethos, do bitcoinheiro, tá ligado? Essa questão de don't trust, verify, os caras querem o oposto, os caras querem trust, don't verify. Tipo, é, é inevitável é. que tenha esse tipo de conflito, de colisão, e eu acho que tende a continuar tendo cada vez mais, sinceramente.
0: É, é isso vai acontecer, né, conforme ainda cada, cada quatro anos aumenta ainda Tamanho da bolha, vamos dizer assim. É, acho que vai acontecer. Normal. Mas. Eu acho que vai acontecer. E não tem como mais. O porque... bom é que não tem como parar os plebes, né? Porque é um bando de gente anônima na internet, enfim, não tem como cancelar os caras. Os caras vão estar lá, se você queira ou não, você vai ter que lidar com eles.
1: Cara, quando você não se importa, você se torna incancelável. E o que é cancelar? É, tipo, meio que denegrir seu status social perante a um grupo. Se você tá como anônimo, você tá como pseudônimo, você liga o foda-se pra isso. Sabe? Não. Tipo, você é cancelável. Isso é uma das principais virtudes do OPSEC, no meu ponto de vista. Tem toda a questão de segurança, mas tem essa questão de incancelabilidade também, que é tipo... Não, eu posso falar o que eu quiser. Qualquer coisa, eu crio outra conta e tá tudo certo. Você não vai perseguir, por exemplo. Você vai tentar fazer eu ser demitido no meu trabalho por causa de uma opinião que eu expressei em outra discussão que não tem nada a ver com o meu trabalho.
0: Exato. Exato. É, então. Enfim. Eu acho que a gente no último, no, na última semana a gente falou bastante sobre essa questão, né? É... Do Nick, sim. Do Nick Decepcionante. Tal. Mas só queria deixar essa dica aí. Esse John Valles, ele escreve bons textos. Quem sabe... Eu até estou me propondo a traduzir um texto tão gigantesco que ele escreveu de 40 mil palavras. Vamos ver quando que eu acabo isso. Mas é um texto genial também, uma obra-prima. Mas você tem alguma notícia
1: aí, Leita, para a gente discutir? Tenho, tenho. Tem várias notícias interessantes. Uma que eu separei que é interessante é que a segunda maior empresa de eletricidade dos Estados Unidos está começando a explorar o Bitcoin Mining. E isso, assim, eu te falei, eu estou começando a entrar mais nesse mundo da mineração e da energia com e o Bitcoin nessa interface. Tipo, essa questão, quanto mais eu estudo e quanto mais cai essas fichas diferentes para mim de como a integração do Bitcoin com o setor de energia é inevitável, assim, é um tema muito pouco falado e é um tema que hoje em dia me deixa muito bullish, assim, sabe, mais bullish, mais autista, até do que a questão da revolução monetária do Bitcoin. E olha que isso é bastante, né? <risos> tipo, a questão Bom, monetária. Que já... vai... Exato. Mas, tipo, no fundo, essa notícia da... que a segunda maior empresa de eletricidade dos Estados Unidos está explorando a mineração do Bitcoin conversa com uma outra coisa que está eu... que aqui na pauta também, não sei se você viu, mas é o que está acontecendo no Texas agora. Uhum. Você... Uhum. E Texas está com uma onda de calor e aí as mineradoras de Bitcoin estão desligando as máquinas para a rede não entrar em blackout. Tipo. É. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso assim. tipo, que outra indústria você consegue ter um ono e off, assim, um liga e desliga em tempo real? Imagina você estava com qualquer outra indústria lá e você precisa desligar a fundição de alumínio e os alto fornos e tudo mais. Tipo, você não consegue fazer isso. Então, é, eu não consigo exato que é em tempo real, assim, tipo, responder ah, não, liga, ah, não, desliga. É. E que é uma medidora voraz de eletricidade que nem o Bitcoin. Então, no fundo, essa integração Bitcoin, grade elétrica, empresas de energia, é um negócio inevitável no meu ponto de vista, assim. É inevitável porque você pode descrever o Bitcoin de muitas formas. Uma delas é que o Bitcoin é uma tecnologia que permite monetizar energia ociosa e energia desperdiçada. Quanto vale uma tecnologia de monetização de energia ociosa e não usada? Tipo, vale multi, multi, multi bilhões, tá ligado? Vale trilhões, é um negócio que muda toda a lógica de como a gente constrói, no fundo, a nossa sociedade, porque, tipo, a sociedade é construída à base de energia. tipo Qualquer coisa... Que a gente tem em volta da gente é energia mais matéria-prima mais processo industrial igual ao resultado, pode ser um celular pode ser um cortador de unha, pode ser um computador yeah. então, tipo, uma coisa que permita a gente conseguir ter acesso a muito mais energia cara, tipo, é um negócio que permite a humanidade mudar de patamar civilizacional assim, sabe, é um negócio que não é sei lá, não é pouca bosta assim, em poucas palavras exato é cara,
0: bizarro. O, o, isso, essa questão do bitcoin ser uma grande demanda de energia e ter essa capacidade de ligar e desligar sem sem perdas que normalmente a gente vê em indústrias, né? É, é impressionante mesmo, né? Porque acho que até vale falar um pouco sobre esse ponto e ilustrar ele um pouco, né? Porque como você falou, sei lá, uma uma siderúrgica que consome bastante energia. Se eles se eles vão desligar a indústria ali, da tomada, vamos dizer assim, primeiro que eles vão perder uma uma grande parte da produção deles que está no meio da cadeia produtiva e que se eles tirarem tudo da tomada, todo aquele insumo que ainda não chegou no final da cadeia produtiva, aquilo vai ser perdido. né? Tem, sei lá, o fato também de que quando você desliga uma, uma siderúrgica da tomada, tem um forno que demora... Dias e dias para aquele negócio suriar e depois você tem que lidar com o resíduo que vai ficar lá dentro, vai endurecer. Enfim, pepino, pepino, pepino. E, e a maioria das indústrias grandes consumidoras de, de energia tem esse tipo de problema é, quando você quer desligar ela da tomada. E o Bitcoin não tem, né? O Bitcoin, você pode desligar da tomada, é, você, não, você não vai perder nada que que está na esteira de produção, né? Que está no meio da cadeia produtiva. é aqueles hashes que você gastou, vamos dizer assim, que você já tinha feito e não tinha encontrado um bloco. Aquilo não é, aquilo não é que se acumula para você encontrar um bloco, né? Tipo, o que eu quero dizer é assim, quando para você encontrar um bloco sendo um minerador, você não precisa fazer um, um acúmulo de hashes, né? Você pode, porque o, o tempo para você encontrar o próximo bloco é sempre o mesmo, é sempre 10 minutos não importa se você está procurando esse bloco a meia hora ou você está procurando a um minuto é... então na verdade você pode desligar a mineradora de bitcoin quando você quiser e, e ligar de novo sem perda nenhuma na, na cadeia produtiva vamos dizer assim a única coisa que você vai ter é um maquinário parado ali é, sem estar sem tá fazendo o que, ele, o que ele deveria fazer mas você não tem perda na cadeia produtiva e, enfim é, não tem o pepino de você ter um forno lá é, que vai desligar e vai, e vai um monte de coisa endurecer ou você vai perder um, sei lá, quando você está fabricando está fabricando concreto e, puta você vai, perder o, você vai perder o concreto porque ele vai parar de bater ali enfim, tem várias questões que numa indústria normal você teria que na, na, na mineração de Bitcoin você não tem então é uma é uma demanda por energia muito flexível, né? E é exatamente o que a gente está vendo no Texas, né? Quando quando o pessoal precisa aliviar um pouco a, a a rede de abastecimento elétrico lá, desligar as mineradoras é uma das coisas mais fáceis que tem, né?
1: É. E tem uma uma coisa que assim talvez seja um pouco mais contraintuitivo, então vou fazer questão de explicar também para o povo em casa entender que, por exemplo, a, a grade, tipo toda o dimensionamento da rede elétrica é feito levando em conta só o momento de pico de demanda, né? porque se você não tem toda a energia à disposição no pico de demanda, você tem blackout, você tem apagão. O que isso significa? Isso significa que em todos os momentos que não são o pico de demanda, você está produzindo energia que não vai ser utilizada essa energia é desperdiçada mas essa desper- ener- esse desperdício de energia ele não custa zero ele é diluído no bolso de todos os out- as contas de luz de todas as pessoas Exato. ou seja tipo a gente que a gente usa e essa energia é desperdiçada para manter a grade estável segura e operando mineração de bitcoin Tipo, todo esse momento que tem uma demanda, quer dizer, que tem mais energia do que a demanda, tem uma demanda secundária, que vai comprar essa energia. Isso significa que não só essa energia deixa de ser desperdiçada, que ela deixa de ser desperdiçada, ela deixa de ser um custo para os usuários. Então, assim, Exato. qualquer pessoa que esteja cagando para Bitcoin, que não se importe a mínima com isso, já tende a ser muito beneficiada, pura e simplesmente, por essa redução no preço da energia. E, querendo ou não, tem aquela relação bem direta que, assim, não existe pobreza, existe pobreza energética, sabe? Se você tem é. acesso barata, você consegue estruturar sua vida melhor, você consegue, sei lá, fazer tudo em volta. Então, reduzir o custo da energia para populações é enriquecer essas populações. Tipo isso, ou seja, é uma Exato. puta interface da o energético do Bitcoin, que tem uma parte ambiental, mas essa é a parte social da tese energética do Bitcoin, e também é do caralho, tá ligado? É interessante isso mesmo, né? Caraca, eu acho que eu
0: nunca tinha pensado nesses termos. Então, quando você vai construir um, uma, uma malha energética, você tem que sobreconstruir, né? Você tem que construir mais do que, a, do que o consumo médio, porque você vai ter picos de consumo e isso precisa estar dimensionado. Só que, só que para você cobrir esses, esses picos de consumo, o preço, o preço de ter uma malha grande o suficiente para cobrir os picos de consumo e não só a média, esse preço, na verdade, quem paga é o consumidor médio. É isso que você tá me dizendo. Porque ele tem que sustentar Exato. uma malha energética maior do que o consumo, médico, o consumo médio por causa dos picos de consumo.
1: Então, Alguém tem que sustentar, né? E se o é, Estado não existe, sim, sustenta é. É sempre a população.
0: Bom, esse Estado que sustenta é a população que sustenta do mesmo jeito, né? Não, exato, isso que eu quis é, dizer. Sim. Tipo, o
1: Estado é só um intermediário. É,
0: exato. E... Mas aí se você tem demanda flexível para essa... essa sobreconstrução da infraestrutura energética você diminui o preço para o consumidor médio. Ah, entendi. Então você diminui o preço de energia para pro, pro, a população. É, e ao mesmo tempo você garante uma segurança energética, porque você garante que você consegue construir uma malha é, uma malha que atende aos picos de energia, aos casos você de emergência. Você pode
1: superdimensionar malha, você pode construir uma malha 150% o tamanho que ela precisa ser de verdade, sabe? Você pode não Entendi. sei, tem tanta não,
0: genial, assim, genial,
1: é genial. fantástico,
0: né? É, né? é fantástico. Isso. Eu só fico, eu só fico me perguntando aí um negócio que até que você pode descobrir aí nas suas pesquisas. Mas como que essa questão da flexibilidade de, de dos mineradores terem que desligar as máquinas deles é, nos momentos de pico? É, como que isso entra no contrato? deles, né, é, de, enfim. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque se, se no contrato de consumo de energias dele tá, tá dizendo que eles têm que desligar as máquinas é, em alguns momentos de pico, deve ter alguma contrapartida aí, eles devem ser remunerados de alguma maneira quando eles desligam as máquinas, ou não, ou às vezes o contrato fala, ó, oh, você não vai ser remunerado só que você vai ter uma energia tão barata que mesmo assim vale a pena.
1: Eu acho que é isso, eu acho que eles vão não. sei lá, jogar o vai estar tá, podendo estar tá ligado 95% do tempo, portanto, se a energia for X% mais barata, já é economicamente viável.
0: É, eu exato. acho que. É, faz sentido. Isso mesmo. Acho que você tem razão. É isso. Caraca, genial, hein? E, e essa outra questão que você falou também do. É, pobreza igual a pobreza energética é, é muito. É muito verdadeiro isso e eu acho que também não é muito intuitivo. Se você quiser falar um pouco sobre isso, a gente achava interessante.
1: Cara, no fundo, qualquer coisa que a humanidade faz é um processo de conversão de energia. Tipo, cozinhar alimento é um processo de usar a combustão do fogo que está queimando a lenha ou está queimando o carvão ou está queimando o gás natural e está transferindo energia. Tipo, a nossa roupa Tipo, foi feita com a matéria-prima, que é ferro concentrado, que vira agulha, que você concentrou esse ferro por processos industriais, usando energia. Você transformou a lã em linha, usando energia. Tipo, tudo, pode ser, tudo que a gente constrói pode ser visto como uma derivada de ter acesso a mais energia. Tipo, naqueles textos que eu escrevi lá do Bateria Bitcoin, eu mostro isso... Tipo, tem um gráfico muito bonito que mostra que primeiro o ser humano tem acesso a mais energia, depois todos os outros indicadores de qualidade de vida, ensino, saúde, expectativa de vida, qualquer outro desses indicadores legais, acompanha tipo no espaço de 10, 15 anos depois. Aí, ao mesmo tempo, eu fui olhar, tipo, beleza, mas o que acontece quando acontece o oposto, que é quando a gente tem menos energia? E, no fundo, é o desejo desses lobbies... Quanto mais eu estudo energia, mais eu penso nesses lobbies ambientalistas como eugenistas e genocidas, sabia? É. Tipo, e não estou nessas palavras, assim, não tô exagerando mesmo. mesmo. Sim, não, mas eu concordo quando, com
0: você.
1: Tipo, quando você diminui o acesso à energia de uma população, essa população passa fome, essa população morre, essa população... É civil, sabe? É direto assim. Bom, teve a questão do Sri
0: Lanka também, que a gente pode falar, mas termina o seu folhinhas de raciocínio antes, da energia e pobreza e, enfim, qualidade
1: de vida. Cara, no fundo, é isso, por exemplo, tipo, pensa num deserto, sei lá, Israel é uma puta nação com cidades bem desenvolvidas no deserto. Eles têm acesso à grana. Grana, querendo ou não, se a gente fala que é trabalho acumulado, é energia. Pensa nos países do lado, eles poderiam ter dessalinização. Eles não têm porque eles não têm algum algo que ter subsídio a essa coisa que é cara. Também, também eu confuso. Deixa eu pensar outro exemplo. Não, mas desse dessalinização é um bom exemplo. Dessalinização é uma energia que é muito é uma tecnologia que é muito cara energeticamente para construir, mas depois é muito barato. Tipo, se você tem, por exemplo, em qualquer lugar uma, sei lá, numa dessas pequenas se, se, ah, eu tô, não tô pensando exemplos bons de... agora para explicar. É culpa do é... nosso patrocinador, eu acho.
0: Cerveja, é, Bex. É Cerveja Bex. Cerveja Bex. Cerveja Cara, o dia, hoje foi,
1: o, dia, o dia hoje foi puxado na empresa. Você sai com o cérebro meio fundido assim? Eu tô com o cérebro meio fundido mesmo. Eu tô é, acostumado cara. a ter, tipo, 10 reuniões... Não, no mas eu acho, de...
0: que, eu acho que o que você falou no começo é muito interessante, de, tipo... Imagina agora, você está sentado, tá sentado em qualquer lugar que você esteja. Tudo à sua volta, que está te provendo algum conforto, seja a luz do teto, seja a, a parede e o teto da sua casa, o computador que, ou o celular que você está vendo essa live, a roupa que você está vestindo, tudo para ser produzido e para te dar esse, esse, essa utilidade que está te dando, demandou energia. Ou seja, sem energia, é, sem energia você é... Um, um sei lá um primata no meio da floresta é, totalmente vulnerável não mas às vezes o caçador coletor ele usa algum tipo de energia então é, mas sei muito lá menos. É... ah muito menos exatamente, exatamente. essa é a
1: questão de escala né muito exato, menos exato
0: não mas é isso que eu tô dizendo um caçador coletor ele, ele 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 usa uma fogueira ele sei lá que mais que ele faz de energia ele, talvez ele saiba construir algum tipo de De, como se diz, de barragem, mesmo que seja com galhos e e pedras. Ele pode fazer uma barragem para capturar capturar uns uns peixes ali no rio. Enfim, ele manipula energia de alguma maneira, ou um arco e flecha. Mesmo um arco e flecha, uma manipulação de energia de algum tipo. Então, isso são as coisas mais básicas e que já já melhoram muito mais a vida dele. né? Se o cara não tem nem isso, ele não sobrevive. ele, Ele morre ele morre rapidinho no meio da floresta. E aí, quanto mais energia você consome, mais sua vida fica fisicamente fácil e confortável e, e mais tempo você tem para pensar em como resolver outros problemas. Então, se eu não tenho como se eu não preciso pensar como me alimentar, tipo, me alimentar, se eu, se eu, se eu consigo ir no, no, no supermercado e comprar alimento e isso está garantido para mim, e meu abrigo está garantido para mim, eu consigo pensar em como resolver problemas mais específicos, por exemplo, é, sei lá, qualquer produto, qualquer serviço super específico numa economia desenvolvida que que hoje exista, é alguém que tem suas suas necessidades básicas garantidas é, e agora está pensando em algo, uma necessidade mais complexa, de mais alto nível, para servir os outros e para oferecer como produto ou serviço para os outros. É, mas isso só é possível porque a gente já usa
1: bastante energia para saciar as necessidades básicas. É, tipo, exatamente isso. Basicamente, energia pode ser visto como... É uma relação direta com o bem-estar humano, assim. Tipo, não sei, no fundo, os exemplos extremos é quando cai meteoro na Terra ou quando tem erupção vulcânica, que aí a gente tem menos acesso à energia solar e, portanto, a gente não consegue plantação e comida, a, sei lá, os bichos morrem, a gente passa fome. Isso tem vários exemplos históricos, assim, que é, beleza, é um caso extremo, mas é um caso que mostra o que acontece quando a gente mexe com essa relação de estamos coletando mais energia, a população está aumentando, a gente tem mais energia. Beleza, quando a gente deixa de ter mais energia, o que acontece com a população? Tipo, não coisas boas. E aí você puxou o assunto que tem tudo a ver é a questão do Sri Lanka, né?
0: Exato. Você quer contar um pouco da história
1: do Sri Lanka? Você até fez um, um tweet. Cara, eu vi, eu vi por cima, eu vou falar, não vou falar que eu vi no detalhe, mas fertilizante também é uma tecnologia, também é uma maneira de usar energia para ter acesso a algo de uma maneira concentrada que antes você não teria, né? Tipo, dentre várias outras coisas que já vem acontecendo no Sri Lanka há um tempo, supostamente eles também entraram num plano de fazer agricultura 100% ESG orgânica. Tipo, bem em posição do Fórum Econômico Mundial, sabe? Bem aquelas coisas Sim. que parecem ter uma inspiração, mas aí você vai ver, e não, tem registrado essas coisas, mas não, agora o pessoal está deletando o site que estava registrado. Site oficial do Fórum Econômico Mundial, inclusive. Hum. Aí você fica, caralho, hein? E aparentemente o Sri Lanka é isso, tá ligado? Tipo, pessoa, Querendo ou não, populações aguentam momentos de crise por muito tempo. Elas deixam de aguentar momentos de crise quando elas começam a ter fome. Isso é o um exemplo da Revolução Francesa, que teve um vulcão que explodiu na Islândia. Esse vulcão fez o inverno ser mais rigoroso, as plantações de batata serem piores... Daí a Maria Antonieta, né, não lembro, fala que como um brioches, próximo passo, guilhotina. Tipo, isso acontece em vários momentos históricos, sabe? A população tá na merda, tá cagada, mas não tá com fome. Quando ela começa a ficar com fome, que é o barreiro de pólvora com o isqueiro sendo acendido do lado. Não. E a tá vendo esse pessoal, tipo, não perceber. Não sei, sabe aquele termo do Taleb, que é o inteligente mais idiota? É o sim, inteligente. Sim. Uhum. Pra mim é muito o caso Do que tá acontecendo no mundo tipo, Ou é maldade extrema O que pode ser verdade ou, sabe, Maldade extrema barra psicopatia Mas eu acho que muitos desses caras Realmente acreditam que você muda o um mundo Só com base nas narrativas E você Como não tem o skin in the game Como não tem o na reta Eles continuam fazendo merda Porque eles não sentem a dor da decisão que eles estão tomando E eles realmente Alguns deles, outros são psicopatas, mas alguns realmente acreditam no que estão fazendo. É. É lá, nessa... sabe, tem uns imbecis.
0: Nessa ali ó, o, o Vitor Visão Libertária falou que, que tem um vídeo no canal do Marco Batalha é, sobre a questão do Sri, Sri Lanka. Sri Lanka e eu tô tem, vendo né? aqui. É. Sri Lanka, impõe agricultura orgânica e cria o caos. É, nessa mesma linha também, no, 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 no canal do Marco Batalha, tem fazendeiros holandeses se revoltam. É, que também tá tendo uma questão dessa também, né? Imposições desses órgãos é, internacionais aí estão é, tão deixando a vida dos fazendeiros holandeses cada vez mais difícil e muitos deles podem até perder suas... suas... enfim, seus, seus negócios, né? Seu sustento. E tá tendo bastante protesto por lá. É, cara, é bizarro esse negócio, né? É... Eu, enfim, eu já te falei, às vezes eu eu fico meio não querendo abraçar narrativas de que existem, sei lá, um um grupo de pessoas com um plano maléfico pro mundo, mas essa questão dos caras quererem foder um monte de fazendeiro do segundo maior país exportador de, de agricultura, que é a Holanda. É, no meio de uma crise já inflacionária, de, de oferta, de tudo que é tipo de coisa, né? Não só, não só alimento, mas é, combustível, etc. Enfim, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô meio me divagando aqui, mas é bizarro como o pessoal fora o econômico mundial e etc. Tem planos, tem planos que parece uma demolição controlada, né? Das cadeias produtivas, energéticas e e de agricultura. Essa história da Holanda aí também me deixou com uma puta pulga atrás da orelha.
1: Essa história da Holanda é bizarra. É o Ministério do Nitrogênio e do Ambiente. É um nome bizarro, assim. É tipo... Parece comédia, assim. Podia estar no... Qual é o nome daquele Austin Powers? Podia estar no Austin Powers, assim, tá ligado? Parece (risos) Zulu. Só que não, é o mundo real. A gente realmente vive num idiocracy, parece. Mas sabe o que é assim? Deixa eu te fazer uma pergunta que parece que não tem nada a ver, mas talvez tenha. Quantas pessoas você não conhece? A gente vive numa bolha em São Paulo, né? A gente vive mais ou menos no mesmo tipo de bolha. Quantas pessoas você não conhece que nunca tinham visto uma vaca até ter 15 ou 20 anos, que são totalmente desconectadas da natureza a ponto de realmente pensar que o ser humano já superou isso e a gente é só um ser urbano e, sabe, as pessoas estão muito desconectadas de tudo também, sabe? Tem um grau de burrice aí por por viés do ambiente mesmo, assim, sabe? Quem está na Europa há muito tempo, só na civilização entre aspas, civilizada, urbana, tipo, o pessoal entende menos o mundo mais, sabe? Tipo, eles esquecem que tem o produtor agrícola, que tem a pessoa que mete a merda na a mão, na merda da vaca, sabe? Tem essa galera. É. E o pessoal, muitos deles só esquecem que isso existe, assim, é tipo... Não sei, eu lembro de, claramente de um companheiro, um amigo meu na faculdade que viu vaca pela primeira vez num, campo, num trabalho de campo da geologia, tá ligado? Eu falei, que eu nunca tinha visto vaca. <risos> assim é. mesmo, tá ligado? Uhum, uhum. É, nunca vai, sei lá, é assim. não vai tomar um leite direto da teta da vaca ordenhando ela, vai achar nojento porque não tá pasteurizado. Sim, sim.
0: É, bicho, complicado, né? Complicado. Mas o que a gente tava falando disso? Não,
1: agora eu me esqueci. Energia, portanto, ah, Sri Lanka. É, é verdade, Sri Lanka. riquezas energéticas. Exato. Energia... Mas é foda, velho, tipo, querendo ou não, tem um meme que fala muito sobre isso, que é, tipo, uma pessoa feliz entendendo o Bitcoin, daí embaixo uma pessoa triste entendendo porque o Bitcoin é necessário. E, tipo, conforme a gente tem essa lente de verdade chamando o Bitcoin, todos esses esquemas do mundo vão ficando tão claros e, assim, é tão mais desesperadora a realidade do que a gente estava acostumado quando a gente era norme, tá ligado?
0: É... Mas ainda tem um... Não, mas eu não sei, eu não sei, assim, tipo, você consegue enxergar algumas coisas que você vê que são absurdas, mas você tem um, uma lanterna de esperança aí, né? Um, um amuleto em que você consegue concentrar suas energias e sua esperança do futuro também. Então, se a, gente, se a gente tem essa máquina da verdade, que é o Bitcoin, é, e que acaba com muito... É, acaba com como posso dizer com esse risco moral que muitas instituições tomam né então o banco central é o mais clássico é o que mais a gente fala né? no mundo do bitcoin é, acaba com com muito do, da relação corporativismo e governo porque o governo quando ele tem o quando ele tem o, o monopólio fiscal e monetário ele consegue viver de Viver de, de influência corporativa e fazendo caixa 2 e, e criando lei que favorece alguns grupos corporativos. Enfim, eu estou falando isso porque, porque eu acho que o Bitcoin acaba com essas, essas relações dúbias que existem na nossa sociedade e que são grandes, são grandes causas desse, desse desespero que a gente tem de vez em quando. Então, eu entendo, assim, o Bitcoin às vezes te faz enxergar coisas que, que podem te deixar desesperado, mas ao mesmo tempo ele é a solução, então, eu não sei, eu fiquei mais eu calmo com o tempo, sabe?
1: Não, não, eu me expressei errado, eu concordo 100% com o que você falou, eu quero dizer que, tipo, antes não conectava os pontos e as coisas não pareciam tão ruins quanto são. Mas, sim, você com Bitcoin, você está mais pronto para lidar com as coisas estando tão ruim porque você tem um bot salva-vidas, você tem o seu, é. ah, seu escudo de energia virtual encriptografada, sabe? Você tem sua proteção, no, não sei, tipo, tem um meme lá que fala que o Bitcoin é uma declaração de liberdade no cyber, cyber espaço E é isso é. também, tá ligado? Em muitas coisas o Bitcoin é exatamente isso, é um grito de liberdade
0: é eu fiquei eu fiquei com os anos, eu fiquei eu fiquei mais mais sereno o um pessoal mais sereno eu acho por causa do Bitcoin não, não me revolto com, com política mais e é, eu acho que eu consigo me proteger mais do que os políticos fazem então uma eleição não é o fim do mundo para mim se alguém cagado for eleito é, não sei não sei como você pensa Nossa, em relação a isso.
1: sem é dúvida só... não o Bitcoin não. é Red contra políticos, assim Se o Brasil for para merda, eu não vou para merda Junto, porque eu soube Tomar uma decisão que blindava O meu trabalho, que é o meu tempo De vida armazenado Estocado como energia, eu soube escolher Onde preservar ele isso, claramente, não é na, na nossa moeda, tipo, não é nem no dólar E não as nossas Estalecas do piniquins é. tipo, não
0: é. E o que que você acha sobre como que o Brasil tá posicionado nessa questão da demolição controlada que a gente vê muitas vezes nesse, em, em países de primeiro mundo? Muito momento. bem. Você acha que Nossa, a gente tá bem? bem. É, eu também acho que a gente tá bem, mas eu queria que você falasse muito um pouco por que e tal.
1: Ah, cara, eu sempre, eu sempre gostei de história e, tipo, tem uma coisa que a gente vai aprendendo na aula de história. Que o Brasil sempre foi plantation, que é aquele estilo de plantação de monocultura para exportação, tipo foi é. açúcar, foi café, tiveram vários ciclos, ciclo Sim. da borracha não... também. E é muito doido que toda pessoa quando nasce ela e tem aula de história ela pensa não, história é o que está no passado e que deixou de acontecer. As pessoas não enxergam como um processo que é contínuo e como a gente faz parte dele. Mas é. ou seja, o Brasil continua sendo a fazenda do mundo. O fato do Brasil ser a fazenda do mundo significa, por exemplo, que a gente tem muita vaca, tem muita galinha, a gente tem muito ovo, a gente tem muita fruta, a gente tem muita coisa, a gente tem um solo fértil, a gente tem muito espaço, a gente tem muito muito pouco densidade demográfica fora das cidades. Então, assim, sei lá, eu fui fazer uma parte do meu doutorado no Canadá, eu sempre sonhei morar na Austrália ou no Canadá. Hoje em dia, pós-pandemia e ao longo da fraudemia, eu fui percebendo como você ser organizado e obediente é negativo para lidar com esse momento atual, histórico, de tentativa de demolição controlada, grande reset. É. Cara, eu, no fundo, aquela história do jeitinho brasileiro de existir leis que não pegam é maravilhoso. E aí, sei lá, analisando por outro filtro, pelo filtro geopolítico, não tem merda nenhuma na América do Sul, sabe? não tem um grande player imperialista tentando atacar a gente. não tem outros países com exército, não, sabe? a gente é longe dos Estados Unidos, a gente é longe da China, sabe? a gente, tipo, o Brasil se fosse o México, a gente tava fodido, por exemplo. nem o México é. o México é todo cagado porque é satélite dos Estados Unidos. os Estados Unidos fica brincando de exercer poder lá o tempo inteiro. a gente é lá na puta que pariu para os Estados Unidos. a gente é mais na puta que pariu ainda para a Índia, para a China. Ou a Índia, sabe? Não tem nada. A gente é o grande poder local. E, tipo, a gente sabe que a gente não é poder nenhum. Mas a gente é o grande poder local. Então, tipo, em qualquer ponto de vista bélico, assim, eu também, tipo, cara, sabe? A gente tá na série D ou na série E, mas isso é tão merda que nem um time grande vem jogar contra a gente a gente não vai levar nenhum sacode. E aí a gente fica ganhando campeonato municipal, nosso campeonato de bairro e... Não sei, assim... Não, com certeza
0: eu, gosto, tem... eu gosto dessa essa
1: análise. Não, é, cara, com certeza tem outros países tão bem local... posicionados quanto o Brasil, a gente só não conhece para citar. É, mas, tipo, nossa. pensa no... Sei lá, na Indochina. Muito pior, tem toda a treta que vai rolar no mar da China lá. Tipo, toda a Indochina, Indonésia, etc., vai ter uma grande treta lá daqui a pouco. Tem a treta de Taiwan para acontecer. Sei lá, na África... Deve ter um outro país na África, mas, tipo, cara, na África é mais foda. A África teve muito mais problema historicamente, tem muito mais guerrilha, tem muito mais violência. E olha que o Brasil já tem violência, mas lá o bagulho é mais treta, lá o buraco é mais é. embaixo. Lá a empresa de mineração contrata grupo guerrilheiro mercenário e, tipo, realmente, literalmente domina uma região do país para ficar minerando. Tipo, aqui a gente só não tem estado. Lá eles viram estado paralelo. Tipo, é um nível além, assim. Então, não sei, cara. Talvez outros países na América Latina estejam tão bem posicionados quanto a gente. Mas, fora isso, eu não consigo imaginar um lugar melhor para estar. Tipo, o fala da Califórnia. Beleza, talvez os Estados Unidos faça sentido num ponto de vista, porque os Estados Unidos, tipo, tem alguns estados que prezam sim bastante pela liberdade. Mas, mesmo assim, cara, eu, sei lá, me parece que o Brasil é uma melhor opção, sendo bem sincero. Tipo, eu não... Para mim, qualquer outro lugar do mundo é no máximo tão bom quanto o Brasil para passar pelos próximos 5, 10 anos de acontecimentos geopolíticos. Não consigo ver um lugar melhor que o Brasil, não.
0: É, eu gosto, gosto do Brasil também, equivocado. por ser produtor de alimento.
1: Posso estar totalmente equivocado, tá ligado? Sei lá o que vai acontecer, mas.
0: É. é. Mas o que eu, eu gosto. Colocar, gosto... É o que eu estou apostando. Eu gosto do Brasil, é... eu gosto do Brasil porque é um grande produtor de alimentos e tem energia, né? A gente tem energia hidrelétrica, tem petróleo, tem gás natural. Então, então não sei, acho que esse, esse, o caos de, da galera passar fome talvez seja, seja mais difícil aqui, eu não sei.
1: É... Talvez nos grande, grandes centros role um pouco porque tá aumentando muito... A questão dos sem teto e tudo mais que é mó triste, tá ligado? O é. PF em Pinheiros eu sempre almoço nas aquelas mesas de rua de calçada, cara. Hoje em dia é muito comum, deve ser umas três vezes por semana, quatro vezes por semana alguém pedindo ajuda que tá com fome. Sim. Isso não existe cinco anos atrás, tá ligado? É, Isso é. é então assim, talvez os grandes centros urbanos com densidade demográfica. Sejam um pouco cagados Mas tipo, o Brasil tem quantas Itacarés Ou Camburis, ou Caraívas Ou qualquer desses lugares a Chapada Diamantina, quantos interiores O Brasil não tem que dá pra ter uma Vida muito gostosa numa cidade Pequena ou média
0: Sim, não, eu concordo é, A questão da violência É uma merda, no Brasil é violento pra caralho querendo ou não. Lógico que é melhor que Alguns países né, Sei lá, outros países Mas, mas é bem violento não, mas eu fico pensando mais em relação a essa demolição controlada mesmo, assim. Eu acho que no Brasil ainda, pelo menos, ainda não chegou essa tentativa de diminuir, diminuir produção agrícola, é, diminuir produção energética. Pelo menos isso ainda não chegou. E o Brasil tem muito potencial dessas duas coisas, né? Então, eu acho que essa demolição controlada aí que estão tentando fazer em outros países, é, eu vejo... Sei lá, eu não, eu não vejo acontecendo aqui não, por enquanto. É, o nosso agronegócio
1: é muito forte, né? Mas, cara, o agronegócio da Holanda, você falou, segundo o maior produtor em, sei lá... Agri... Exportador, exportadora, agri... exportador, né? Tipo, cabuloso, tá ligado? Então, assim, eu tomara que você esteja certo, mas... mas, assim, é o que eu acho que o Brasil é ingovernável, o Brasil é grande demais, então mesmo se tentarem fazer alguma coisa, vai ser uma lei que não vai pegar... E o lobby do agronegócio é muito forte e vai lutar contra é, é,
0: exato. É que lá na Holanda, querendo ou não, tem, assim. Tudo paga-lanche. É, paga lanche. é tudo paga então, meio paga-lanche. Paga... É. <risos> não, mas eu queria explicar o Pagalanche, lanche assim, na minha concepção, mas é. O é, é, é A cabeça do pessoal é terreno fértil para introduzir ideazinha progressista comunista, entendeu? Entendeu? Nessa, essa é a minha visão, lá na Holanda é muito mais isso, porque, enfim, por causa das condições dele lá. Aqui no Brasil, o Bradesco fez aquela propaganda lá de segunda sem carne, foi o caos, né? Porque, porra, os fazendeiros foram lá e, e você viu isso, lembra dessa polêmica? Eu vi, foi bizarro. Tipo... Não, exato, isso não acontece na Holanda, entendeu? E, e no Brasil a gente tem isso, graças a Deus.
1: É bizarro, né, velho? Uhum. Tipo, a um estante de publicidade com cabelo roxo que lacrar e tipo quase custou, quer dizer, custou para caralho pro bradesco, com certeza. Tipo, no mínimo é uma mancha reputacional muito grande entre todos os agro... agricultores, assim, todo mundo do agronegócio ficou puto.
0: Exato, exato. É, então, cara. Cara,
1: deixa eu puxar uma. Não, não fala, não fala Vai. Não, 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 só tava
0: <risos> concordando.
1: Não, puxar aqui o Pergunta do Povo, que querendo ou não, a gente tá divagando uns 40 minutos já sobre visas (risos) correlacionais. Essa live foi boa de
0: de, de, de devagação, a gente não se ateve nem um pouco a pauta e foda-se, só fomos falando.
1: Ah, mas eu acho que foi bom, acho que tem temas que, tipo, às vezes é mais importante que as pautas, né? Solto, né? Vai, fala aí, manda aí. Ó, pergunta do Void Dark que o Cauê fez um fio sobre a Montegox despejar 140 mil bitcoins. Se a gente acha que a venda dos credores pode influenciar muito o preço ou não por não ser algo tão sincronizado quer, quer começar? Começa aí Ah, velho, eu não tenho ideia Tipo, toda vez que eu tento olhar e entender o preço o bagulho sempre faz qualquer coisa É, então <risos> Eu acho que eu tô mesma <risos> Não sei, cara. Eu acho que, pô, você vai
0: destravar um monte de liquidez pra galera, mas também é uma galera que se comprou Bitcoin lá na Montgox e tá e, e, enfim, é alguém que sabe o que é o Bitcoin, né? E não vai querer liquidar 100% do Bitcoin imediatamente que cair na mão dele, sabe? É.. o cara cara tá nessa há muitos anos já, né? Acompanhando isso. Gosto
1: de acreditar nisso, mas a... Ganância humana é foda. Pode ter muita gente pensando não, vou vender só metade porque aí eu sei lá o que e aproveito finalmente meus bitcoins. Pode ter sei lá, e eu acho quantos? que pode
0: ser Ele mencionou quantos bitcoins são?
1: 140
0: mil 140 mil É tipo o que é, o... que o... É, um sailor. Sailor.
1: Tem? é um sailor É um é. sailor É um sailor, vendendo. acho que é pra caralho É tipo... é Se é para arriscar, eu acho que tem um mini-dump ou um dump por aí, tipo...
0: 140 mil vezes 20 mil dólares dá 2 bilhões e 800. É, cara, mas não é muito dinheiro, né, querendo ou não?
1: Não, é enxugado rápido, é enxugado rápido. É, exato. Tipo, se não for tão sincronizado, só vai ser, sei lá, uma semana com uma tendência mais forte de pressão vendedora e umas quedinhas gradual, pode ser.
0: É, então, eu acho eu acho que não vai ser nada muito... Eu não diria que seria algo que vai fazer doer a barriga, nem nada. Porque, cara, 2 bilhões de dólares hoje em dia, 3 bilhões de dólares hoje em dia, qualquer um desses fundos aí que gostam de Bitcoin estão de olho, então tem muito mais dinheiro do que isso para comprar em Bitcoin. Se, a, se começar a cair o preço, eles acharam que é uma oportunidade boa. Sabe? 20 mil dólares já está muito barato, já tem muita gente... Eu acho que com bala na agulha aí pronta para puxar o gatilho se se começar a cair mais e o cara quiser aproveitar um dip. Mas chute total. Não tenho nenhuma segurança nisso, tanto que não vou fazer trade baseado nisso. Vou continuar com o DCA e é nóis.
1: No máximo, sei lá, pensa assim, o próximo mês o DCA você segura para saber quando... Tiver acontecendo, tá ligado? Tipo, mas eu não sei se a gente vai ficar sabendo Quanto essas moedas vão ser liberadas é. Mas o máximo é isso É segurar o aporte do mês E esse papo rola um bom
0: tempo já, né? Que falam, ah não, agora vai sair Agora vão liberar, agora vão liberar Sei lá, tem que ver mesmo Às vezes libera daqui seis meses Ainda demora seis meses pra liberar E, e o preço já tá em outro patamar Vai saber, vai saber É, é, é que mais, que mais, que mais, que mais, que mais?
1: Tem mais alguma Bom, notícia teve, aí? Teve duas coisas do Fed que foram interessantes, né? Que o Fed começou a plotar o Bitcoin junto com a inflação. Ah, é o que, verdade. Assim, tipo, eles já tinham colocado contra ovo, contra alimentos, mas plotar diretamente com a inflação é um tipo de reconhecimento que o Bitcoin pode ser visto sim como um hedge contra a inflação. Tipo, agora não está sendo, mas vamos ver se eles mantêm esse gráfico no longo prazo. Sabe o que eu tenho a Aí...
0: impressão? Eu tenho a impressão que, que dentro do FED e talvez algumas outras agências governamentais, eu acho que tem alguns pesquisadores, o pessoal talvez que não, que não tenha a face política né, da instituição, como tem o presidente ou alguns outros é, presidentes locais do FED, eu acho que quando o cara é só um pesquisador, eu acho que deve ter muita gente interessada no Bitcoin, né? Tanto que a gente viu até um outro paper sobre um dos, um dos Feds, eu não lembro qual estado que era, mas o Federal Reserve tem em alguns estados, né? É, mas os caras soltaram essa semana um paper falando da Lightning Network, analisando a Lightning Network. E o título do paper era Lightning Network transformando o Bitcoin em dinheiro, então tinha uma conotação positiva enfim disse isso só para porque a minha percepção é que acho que o pessoal júnior dessas instituições talvez veja o Bitcoin como algo interessante algo legal de pesquisar então né eu acho que é mais o pessoal que que tem a cara política da instituição como os, os presidentes né que dão entrevistas e criam manchetes é, eu acho que esses caras eles não falam muito até não sei é porque enfim, né? acho que eles têm que preservar um pouco a instituição que eles representam ali, talvez. Mas os pesquisadores júniors, vamos dizer assim, eu tenho a impressão que eles são até amigáveis com o Bitcoin.
1: Cara, 100% de acordo. Pensa, sei lá, em qualquer empresa que você já trampou na vida. Os estagiários, o pessoal mais de baixo, veste a camisa até a página 2. Ao mesmo tempo, os CEOs, os fundadores, o presidente, eles têm muito mais deveres institucionais com a empresa. É. Então, pra Exato. Mim, eu concordo 100%. É essa mesma dinâmica. Com certeza, tem uma galera lá que entrou acreditando em Keynes e vai sair acreditando em Satoshi e vai ficar um tempo no processo lá. Ou nem vai sair, mas vai ser um agente duplo, sabe? Com certeza, tem bitcoinheiros lá dentro. É. E Exato. o título é perfeito. É isso que você falou: é tipo, é lightning, transformando o bitcoin em dinheiro. É tipo, porra, Ó, The Lightning Network. Turning Bitcoin into money, é exatamente isso. A Lightning Network, transformando o Bitcoin em dinheiro. Tipo, porra, isso é. Não sei, tá ligado? Isso é, tipo, muito grande, assim. Passou batido pra muita gente, mas pra quem se importa com esse tipo de coisa é muito grande, me parece. Não te pareceu? Esse em específico? Sim, sim.
0: Mas é isso, eu, eu não sei, eu, eu algum tempo eu já tento. É, como eu posso dizer? solucionar esse paradigma... Paradigma não, esse... Como é que se diz? como uma coisa contra, contradiz ela mesma? É, paradoxo. Paradoxo. Esse paradoxo de que o, os cabeças das instituições falam mal e fazem uma antipropaganda, só que ao mesmo tempo vira e mexe se esses caras soltam um paper com uma pesquisa genuína, assim, e honesta e analisando a questão de um, de um ponto de vista... Honesto, entendeu? Enfim, eu acho que que é um pouco por aí mesmo. Eu acho que os pesquisadores são muitas vezes honestos e amigáveis, mas os os cabeças já já não são tão amigáveis e acham tudo um, um lixo e querem fazer uma antipropaganda, porque senão vai acabar com a constituição deles.
1: É... Eu gosto de acreditar nesse cenário também, cara. Tipo, temos... É isso, tipo, querendo ou não... Tipo, pra participar do esquema, você precisa comprar a pessoa. E você não costuma comprar o chão de fábrica para participar do esquema com você, tá ligado? Você quer só o seu clubinho. É, exato, exato. É, bicho.
0: que mais? Ah, tem... acho que tem um tweet que você mandou também, é para mim falando sobre alguns sinais aí que o mercado financeiro tradicional está dando de recessão de mercado de crédito está tendo alguns soluços aí interessante isso né vamos acompanhar mas parece mesmo que que não vai ter um que eles chamam de soft land né o pouso suave parece que a coisa vai pegar de novo aí vamos ver e o que indica ah, que, que o Fed vai vai mudar vai mudar em algum futuro médio próximo aí, vai mudar a política e vai parar de subir juros e uma hora vai ter que resgatar todo mundo de novo. E aí é a festa do Bitcoin de
1: novo, né? Será que vai? Eu sempre fico nessa dúvida. Tipo, eu concordo que não vai ser um soft landing. Tipo, que sei lá, um avião pegando fogos, fazendo um poço forçado, não vai ser uma aterrissagem suave, tá ligado? Mas... O que vai acontecer? O que o Fed vai fazer? Eu... eu tendo a acreditar nisso. Eu tendo a acreditar que eles não vão bancar. Mas talvez eles, mesmo não bancando e tentando subir juros, já seja tarde demais e, a, sei lá, no fundo a vaca já tenha ido para o brejo, sabe? No sentido... Sei lá, tipo, olha... Eu não sei se a gente é enviesado por a gente ser bitcoinheiro e procurar mais esse tipo de notícia, mas quantos lugares do mundo não está dando bosta ao mesmo tempo, Sabe? Olha os dados da inflação da Alemanha, da Inglaterra, sei lá, o que está acontecendo com a economia do Japão, daí falamos da Holanda, falamos do Sri Lanka, Argentina, tipo, Peru, a gente não está falando, mas está rolando caos também, tipo, sabe, não tem nenhum lugar que está de boa. Então, sei lá, sabe, talvez já só por inércia, mesmo se eles tentarem baixar os juros, imprimir mais grana, já seja tarde demais, assim, eu não Não sei mesmo. É,
0: boa questão mas eu acho que a gente pode tá estar prepara- a gente pode ficar preparado para dar umas umas dores de barriga aí em geral em tudo que é canto no mundo e nos preços dos ativos, né? Eu acho que eu acho que é bem possível. Mas aí a pergunta que fica essa, cara, quando os caras resolverem realmente resgatar e falar não, agora a gente vai reverter aqui as políticas e porque senão vai dar uma cagada séria. E aí o que que acontece aí nesse momento, né? Vai ser realmente efetivo? esse resgate, ou já vai ter ido longe demais? É uma boa pergunta, vamos ver o que vai
1: acontecer. É, não... Num... Sei lá. É... Quanto mais tempo eu fico na bolha, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que aquela história do Matt e do Bart Bent é muito verdade, tá ligado? Tipo, stay humble and stack sets. Tipo, tem tanta coisa que a gente... Acha que sabe, aí a gente vê que a gente não sabia nada do assunto. e assim é isso, tipo eu já me planejei que eu vou trabalhar os próximos a próxima década para juntar o máximo de satoshis possível e viver com o cinto apertado, não importa o que acontecer com o preço a próxima década. Aí depois a gente pensa no resto do plano, mas esse stay humble and stack sex, que traduzindo para quem não fala inglês é se manter humilde e acumular o máximo de satoshis possível. Não sei, é tipo, é tão simples e assim, a cada dia que passa me parece mais sábia essa dica, sinceramente. Tipo, o que o Fed vai fazer, o que o Fed vai deixar de fazer, como a Rússia invadir a Ucrânia vai afetar os investimentos, porque vai ter sanção e, sabe, tipo, cara, o mundo é tão grande, tá ligado? Que a gente fica brincando de tentar adivinhar, fica tentando brincar de acompanhar a geopolítica, mas a real é que, puta, é só complexo demais para o nosso cérebro processar. Perfeito. Perfeito.
0: Mantenha-se humilde e acumule sets. Acho que essa é a melhor opção. E é isso, cara. Mais um Botecoin. Tá feliz que deu certo essa semana? Eu tô feliz. Quando não dá certo, eu fico triste.
1: Pô, eu também, cara. É bom, tipo, dar uma... Um giro geral, né? Um bagulho que sempre é legal fazer. Boa, que bom, cara.
0: Então até semana que vem. A gente tá sem esporte pra acompanhar, se bem que hoje tem Copa do Brasil, hein? Hoje
1: teve surf. É, É, futebol teve papelão, eu sou santista, mas o papelão do Santos lá na vila. Os caras tentando espancar o Corinthians, tipo, que lamentável, tá ligado? Essas horas eu fico feliz por assistir surf e ter largado a mão de assistir futebol, porque puta que pariu. É, eu assisto, mas eu assisto de brincadeira, porque também...
0: Chega à noite, depois do jantar, eu quero dar uma relaxada. Eu não vou ficar assistindo programa de televisão nem série. Eu vejo se tá passando um esporte ao vivo, qualquer um que seja. E eu assisto. Mas não me emociona é, muito é, é, mais, é, é, não. É. Não, não. Futebol não me emociona quase mais.
1: Deixa eu falar o que eu faço, sei lá se é muito nerd, mas se não, se não tem que achar a ideia interessante, fica a dica. YouTube na TV, escreve lá. Documentary HD. Você acha os melhores documentários de bicho que passam no Discovery Channel? <risos> é? Qualquer coisa, tipo, sei lá. Eu adoro ver crocodilo do Nilo, crocodilo de água salgada da, da Austrália, sabe? Eu fico vendo programa assim de natureza, é, urso polar, tipo urso pardo, assim tipo. Desde 2014 eu deixei de ter TV a cabo, né? Tenho só TV aberta e aí eu só vejo o YouTube, assim. Então eu vejo muita podcast pelo YouTube, eu vejo muita videoaula. E eu vejo muito documentário, assim, é um bagulho que, sei lá, no fundo não é a mesma coisa que leitura, eu ainda tento ler meia hora por dia, mas é um tipo de tempo que você realmente otimiza fazendo coisa que, pô, por um lado é muito mais relaxante, etc., mas por outro lado você tá aprendendo algum bagulho sobre algum lugar que, sei lá, pelo menos eu sempre achei interessante, por isso que eu fui fazer Ciências da Natureza, né?
0: É, não, mas da hora mesmo esses, esses documentários de, de bicho mesmo você fica meio, caralho olha esse bicho, que coisa incrível que ele faz quem sabe eu não assisto um é,
1: hoje né? cara, documentary HD, tipo, você acha lá muita, tipo, no começo você vai ter que treinar o seu algoritmo, então ele vai sugerir muita coisa de ET muita coisa de civilizações embaixo da terra e <risos> esse tipo de rolê, tá ligado? É. Mas aí você vai o seu algoritmo ele vai melhorando
0: show, show eu, semana que vem eu te conto como que o meu algoritmo tá reagindo a essas pesquisas fechou, fechou hein? <risos> valeu Leita é, então até semana que vem se der tudo certo de novo quinta-feira, seis da tarde é, obrigado a todo mundo aí que compareceu, hoje batemos quase 30 ouvintes ao mesmo tempo em Letan. na hora que a gente bater 30 a gente vai ter que fazer alguma comemoração aí é... vamos deixar becks de lado assim, já pronta no jeito. Boa. Cervejas becks prontas para serem acesas. Não, abertas. Eita. <risos> Boa. Valeu, galera. A luz de velas. Luz de velas. <risos> Exato. É, valeu, galera. Obrigado aí todo mundo que apareceu. O pessoal chegou no começo e, e tá até agora aí comentando. Valeu mesmo. Até semana que vem. E é isso. Mantenham-se humildes e acumulem satoshis. Abraço! Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A Fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.